1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أشرف. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد ففي هذه الليالي المباركة من هذا الأسبوع الذي يليه نعلق على كتاب من كتب أحاديث الأحكام كتاب ألفه إمام من أئمة الحديث ومن أهل الأثر ألفه بأسانيد قال عنها أهل العلم إنها أصح الأسانيد فالمؤلف هو الإمام الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثري الشافعي المولود سنة خمس وعشرين وسبعمائة المتوفى سنة ست وثمانمائة والكتاب اسمه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد كتاب مشهور متداول نعم ليست شهرته كشهرة العمدة والبلوغ والمنتقى لكن على طالب العلم أن يعنى به لما يمتاز به مما ذكره مؤلف مقدمته ما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى الكتاب مروي بأسانيد قيل عنها إنها أصح الأسانيد وإن كان هذا القول وهو وجود أصح الأسانيد على الإطلاق وإن قال به جمع من الأئمة إلا أن المختار خلافه ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته بعد ان عرف الحديث الصحيح بقوله فالاول المتصل الاسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعله قادحه فتوذي وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر لا القطع والمعتمد شوف والمعتمد هو يقول هذا امساكنا عن حكمنا على سند بانه اصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه احمد وجزم ابن حنبل بالزهر عن سالم اي عن ابيه البري وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده وابن شهاب عنه به أو فابن سيرين عن السلماني عنه أو الأعمش عن ذي الشاني النخعي عن ابن قيس علقمة القمة عن ابن مسعود ولم من عممه المعتمد إنساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا هذا المعتمد لماذا لماذا إلا أن لو نظرنا إلى الأسانيد المفضلة عند أهل العلم التي قالوا عنها إنها أصح الأسانيد القول الأول من هذه الأقوال قول إمام الصنعة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر هل هذا أصح وأقوى مما يرويه غير ابن عمر من الصحابة؟ وهل هذا أقوى مما يرويه غير نافع عن ابن عمر كسالم مثلا والأكثر على أن سالما أجل من نافع؟ نظرنا إلى مفرداتها أبو هريرة حافظ الصحابة على الإطلاق ما نسي بعد أن بسط رداؤه مما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فهل نقول إن ما يرويه ابن عمر أصح مطلقا مما يرويه أبو هريرة أو عمر نفسه وهو أجل بمفاوز من ابنه عبد الله بن عمر فإذا نظرنا إلى مفردات هذه التراجم جزمنا بأن المعتمد كما قال الحافظ العراقي رحمه الله إمساك عن حكمنا على سنة، بأنه أصح مطلقا. أيضا يلزم من هذا أننا نصح بل نرجح ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر إذا اعتمدنا قول الإمام الصنعة الإمام البخاري رحمه الله عليه على ما يرويه غيره. وإن كان ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر خارج الصحيحين على ما يرويه غير هؤلاء مما في الصحيحين، والأمة مطبقة على تقديم ما في الصحيحين، المقصود أن الحكم على سند بأنه أصح من غيره مطلقا فيه ما فيه، كما أن الحكم على حديث بعينه بأنه صح مطلقا من غيره كما اطلق بعضهم على بعض الاحاديث ايضا فيه ما فيه او على راو من الرواه بانه اوثق من غيره مطلقا في جميع الاحوال فيه ما فيه بل هناك قرائن وهناك امور تعرض للمفوق ما يجعله فائقا والا فاهل العلم فضلوا بعض الرواه على بعض وعند التعارض رجح بعضهم على بعض ما لم تدل قرينه على ترجيح المفوق على هذا الفائق الحاصل ان هذا القول المرجوح عني به اهل العلم ودونوه في كتبهم يستفيدون منه في حال المعارضة مع الخلو عن القرائن ترجيح هذه التراجم بعضها على بعض ولو باعتبار القائلين ولو باعتبار القائلين فما يرجحه البخاري من هذه الأسانيد أرجح باعتبار القائل مما يرجحه ابن أبي شيبة مثلا وله قول في المسألة هذا القول بالإطلاق وجد نظيره لكن مع التقييد وهو أخف فقيل بأصح الأسانيد عن أبي بكر رضي الله عنه وأصح الأسانيد عن عمر رضي الله عنه أصح الأسانيد عن ابن عمر أصح الأسانيد عن أبي هريرة أصح أسانيد المكيين أصح أسانيد المدنيين وهكذا مما استوفاه الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث هذا القول الذي قرر الحافظ عراقي أن المعتمد خلافه ألف فيه هذا الكتاب وجعل أسانيده من هذه الأسانيد المفضلة عند أهل العلم وهذه على كل حال ميزة للكتاب يمتاز بها على غيره وإن كان غيره يمتاز بالاستيعاب مثلا لأنه قد يعوز في باب من الأبواب أن يجد حديثا مروي بسند قيل فيه أنه صح الأسانيد بينما يجد. لهذا الباب حديثا مناسبا من لا يشترط هذا الشرط. فلا بد من الاعواز في هذا الكتاب وهذا هو الذي جعل كثير من طلاب العلم لا يعنى به، لكن ميزته وهو انه مروي بهذه الاسانيد النظيفه ميزه جديره وخليقه بالعنايه قد يقول قائل: وجدنا أحاديث حكم عليها بالضعف عند أبي داوود أو عند الترمذي أو عند الحاكم والبيهقي ومن تأخر، وهي مروية من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر تكون علتها من دون مالك، تكون علتها من دون مالك. هذا الكتاب طبع مرارا طبع قديما وهذه الطبعة التي صورت وهي أفضل الطبعات بعناية محمود حسن الربيع مطبوعة قبل ستة وسبعة وستين سنة لا أكثر قبل سبعين سنة سبعين سنة طبعة لا بأس بها في الجملة طبع بعدها طبعات لا يعتمد عليها ولا يوثق بها والأخطاء في هذه الطبعات لا تحتاج إلى بيان فإحدى هذه الطبعات ذكر في غلافها في وجه الكتاب للحافظ العراقي المولود شوف على الجلف المولود سنة 806 هو متوفى سنة 806 فإذا كان الخطأ في وجه الكتاب فماذا عما في داخله؟ العادة أن الناشرين والذين يعنون بنشر الكتب يعتنون ويعنون بعناوين الكتب لأنه إذا عثر على الخطأ في الصفحة الأولى فماذا عما في جوف الكتاب؟ هذه المطبعة التي طبعت هذا الكتاب وذكرت انه مولود سنه 806 لا يوثق بمطبوعاتها. فهي مطبعه تجاريه لا عنايه لها بالتحقيق. ايضا طبع الكتاب مره ثانيه وفيه خطا في نفس العنوان. هم قالوا تاليف الحافظ زين الدين عبد الرحيم وحاطينا على الحسين الياء شد مكسوره كان الحسين نعم المتوفى سنه 26 و وثمانمائة خطا هذه وفاه الابن الذي الف من اجله الكتاب وليس وفاه المؤلف فمثل هذه الطبعات لا يوثق بها ولا يعتمد عليها وعلى طالب العلم ان يعنى بالطبعات التي تتولاها أهل العلم في نشرها، والمطابع القديمة في الغالب يتولى تصحيح الكتب فيها علماء، يتولى التصحيح فيها علماء، والغالب على المطابع المتأخرة الغالب أن الأهداف والله أعلم بالمقاصد التجارة ولذا لا يهمهم ان يصحح الكتاب على يد عالم متقن محرر جهبذ او على يد اي طالب يحسن القراءه والكتابه كما وجد من الاخطاء والاوهام بعض الطبعات التي تدل على ذلك. فعلينا ان نعنى بهذا اتم عنايه. ولنحرص على الطبعات القديمة ولو مصور عن القديم أفضل من النشر الجديد ما لم يبين أن هذا أو يعرف أن الذي تولى تحقيق الكتاب له عناية ومعرفة وخبرة ودقة في التحقيق وذكر مبررا مقبولا لإعادة تحقيق الكتاب كوجود نسخة صحيحة مخطوطة لم يطلع عليها من طبع الكتاب اولا والا فالكتب التي طبعت قديما لا سيما الكبار لا يعدل بها شيء والان عندنا عندنا طبع ثاني من هذا الكتاب على صفحة الغلاف خطأ فكيف بما في جوف الكتاب ما ظنكم بمطبعة تطبع كتاب الامام البخاري عن عنوان جزء القراءة خلف الصلاة جزء القراءة خلف الصلاة. أخي كيف خلف الصلاة؟ يعني إذا كان هذا هو العنوان في المحتوى وش يصير؟ ناهيك عن التعليقات والتخريجات والتحقيقات التي يذكرونها مما لا قيمة لكثير منه. قد يقول قائل محمود حسن ربيع هذا الذي طبع الكتاب أخطأ في طبع شرح المصنف على ألفيته وسماه فتح المغيث وليس اسما له وإنما هو اسم لشرح السخاوي الرجل اعتمد على نسخة خطية أزهرية عليها هذا الاسم كون هذه الكتابة كتبت مع النسخة أو ألحقت أخيرا واغتر بما في كشف الظنون المقصود أنه له تأويله لكن هذا خطأ واحد وطبعته لشرح المصنف من أفضل الطبعات. هذا الكتاب المسمى تقريباً الأسانيد والذي نحن بصدد شرح ما يتيسر منه تولى مصنفه شرحه بالتناوب مع ولده. وولده إمام حافظ الذي من أجله ألف الكتاب. بالتناوب وإن أشكل تمييز مال الاب من مال الابن لانه متداخل متداخل متقطع يعني ما نقول الجزء الاول الثاني للاب والباقي للابن لا ابواب من الاول للاب وابواب من الاول للابن وهكذا متداخل والذي طبع الكتاب بين بعض الشيء من مال الابن وميز ووضح اعتمادا على نسخه خطية. هذا الكتاب ألفه الحافظ العراقي لولده الإمام الحافظ أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 26 و800 ذكرت وفاته بدلا من وفاة أبي وهو إمام حافظ والهدف منه أن يحفظ هذا الولد ويقتدي به من له عناية في هذا الشأن أحاديث بأسانيدها لأنه يقبح بطالب العلم أن لا يحفظ أحاديث بأسانيدها ولو قلت لا سيما مع النقل المعروف عن ابن خير أنه لا يجوز لك أن تروي أو تنقل أو تحتج بحديث ليست لك به رواية هذا القول قيل وإن كان المعتمد عند أهل العلم خلافه المعتمد عند أهل العلم خلاف هذا القول وإلا لو قلنا بأنه لا يجوز لك أن تنقل من كتاب أو تحتج بحديث أو تعمل بحديث ليست رواية، ويستغلق الأمر على كثير من طلاب العلم الذين ليست لهم روايات بالكتب. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قلت ولابن خير امتناع نقل امتناع نقل سوى مرويه إجماع، نقل الإجماع على ذلك. قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع، يعني لا تنقل خلاص حديث في البخاري لا يجوز تنقله، دعه في البخاري، ولا تحتج به ولا تعمل به، حتى تكون لك به رواية. لكن ابن برهان وهو من علماء الأصول نقل الإجماع على خلافه نعم الإجماع العملي في الأمة على خلافه الإجماع العملي في الأمة على خلاف هذا القول أهل العلم قاطبة ممن ليست لهم سانيد متصلة منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينقلهم ويحتجون بأحاديث في البخاري وفي مسلم وفي غيرها من دواوين الإسلام ولو لم تكن لهم بها رواية فلننظر في مدى التساهل في نقل الإجماع يعني نقل الإجماع على أنه لا يجوز ونقل الإجماع على الجواز تباين. وهذا تساهل شديد واسع الخطو في نقل الاتفاق كثير من أهل العلم ينقلون الإجماع في مسائل الخلاف فيها معروف لكن هذا لا يعني ان طالب العلم لا يهاب الاجماع. حينما قال الحافظ او الشوكاني رحمه الله تعالى دعاوى الاجماع التي يدعيها بعض العلماء تجعل طالب العلم لا يهاب الاجماع. هذه الدعاوى اقول تجعل طالب العلم يهاب الاجماع، ليش ما يهاب الاجماع؟ لماذا لا يهاب الاجماع؟ احتمال ان يكون اجماع حقيقي واذا شذ عن الامه واتبع غير سبيل المؤمنين لا شك أنه على خطر وإن لم يثبت هذا الإجماع وجد مخالف أقل الأحوال أنه قول الأكثر فعلينا أن نهاب الإجماع إلى أن نجد مخالف من, من يعتد بقوله من أهل العلم نقرأ المقدمة يا أخوان نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل. قال الشيخ الامام العالم زين الدين عبد الرحيم العراقي رحمه الله ونفعنا بعلمه وتأليفه
1: وجميع المسلمين. هذه من هذه المقدمة كما هو واضح من الناسخ من ناسخ الكتاب وكثير من النساخ يذكرون مثل هذا وهذا مما يتميز بنفسه مما هو متميز بنفسه لا يحتاج أن يقال هذا من الناس أو يقول الناس قلت لا ما يحتاج هذا متميز بنفسه لأن الحافظ العراقي لا يمكن أن يقول قال الشيخ الإمام إلى آخره الشيخ الحافظ العراقي الله يقول الحمد لله الذي أنزل إلى آخره نعم هذا متميز بنفسه ولا يحتاج الى تمييز كثير من النساخ يذكر مثل هذا يبتدئ به كتابته ثم ياتي بما وقف عليه من تاليف والتاليف كما تعلمون طرائق المتقدمين تختلف فيه عن طرائق المتاخرين التاليف عند المتقدمين يذكر في المؤلف الراوي عن المؤلف. الراوي عن المؤلف يذكر اسمه في كل مقطع، وفي كل حديث كان احاديث. راوي الكتاب عن المؤلف. فإذا نظرنا إلى موطأ الإمام مالك، ماذا نجد من الأسانيد؟ حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك. في روايه أحيي بن أحيي في كل حديث في المسند الاصلي قال عبد الله حدثني ابي في تصانيف الشافعي رحمه الله تعالى قال الربيع الذي يخفى عليه طريقه المتقدمين في التاليف يقول من الذي قال عبد الله في المسند حدثني ابي شخص اخر، إذا المسند ليس للإمام أحمد ولا لعبد الله، إنما هو لشخص اخر، يقول: هذا الشخص الثالث قال عبد الله حدثني أبي. ومن لا يفهم طرائق المتقدمين يقع في خطأ مضحك، وهو في الوقت نفسه محزن. يأتي من لا ناقة له في العلم ولا جمل، فيؤلف كتاب إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي الأم ليست للإمام الشافعي ليش الأم ليست الشافعي الشافعي ممكن أن يقول قال الربيع مستحيل لكن هذا إذا ننفي كل كتب المتقدمين كلها على هذه الطريقة لا بد أن ننفي المسند للإمام. ليس الإمامة الموطى ليس الإمام مالك لأن فيه حدثنا يحيى بن يحيى وغيره من الرواة ننتبه الأخوان لمثل هذا نعم المتأخرون درجوا على حذ في مؤلفاتهم لكن على من يتصدى لتحقيق كتب المتقدمين أن لا يتصرف فيها لا يتصرف فيها ومن الخطأ الذي وقع فيه الشيخ أحمد شاكر على إمامته وجلالته في هذا الشأن أنه حذف حذف عبد الله بن الإمام أحمد وحذف الإمام أحمد جاء مباشرة بشيخ الإمام أحمد ليواكب تأليف المتأخرين هذا تصرف تصرف في, تصر في كتب الآخرين هذا لا لا تسنده الأمانة العلمية التي ينادون بها ويطنطنون بها على كل حال هذه فائدة جرنا إلى ذكرها ما نحن بصدده من قوله قال الشيخ الإمام العالم زين الدين عبد الرحيم لأن طالب العلم الذي لا يفهم مثل هذه الأمور يقول العراقي يزكي نفسه كيف يقول العراقي؟ العراقي يقول نفسه قال الشيخ الإمام العالم زين الدين يزكي نفسه والله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم لا الحافظ العراقي من أبعد الناس عن هذه الأمور من عرف سيرته عرف أنه من أبعد الناس عن هذه الأمور نعم قد يحتاج في بعض المواضع لشحن ذهن الطالب وتحريضه على حفظ هذه المسألة أن يمدح هذا البيت أو يمدح هذه المسألة أو هذه المسألة كما يقول القيم رحمه الله تعالى ف. احرص على هذه الفائدة علّك أن لا تجدها في مصنف آخر البتة يثني على ما جاء به لحفز هم الطالب العلم لكن ليس هذه قاعدة مطلقة عنده ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يشرح أحوال المقربين المنهج اليومي للمقربين يشرحها بدقه من واقع ومن خلال النصوص ومن خلال التطبيق العملي الذي يزاوله هو ومع ذلك يقول هذه حال المقربين والله ما شممت لهم رائحه توضعوا يشرح بالتطبيق العملي تجزم ابن القيم يطبق هذا الكلام فهم ابعد الناس عن مثل هذا الكلام ولا يظن بهم ان يقولوا مثل هذا الكلام وانتم ايضا بجميل خلقكم وكريم شمائلكم احتملوا مثل هذه الاستطرادات. نعم.
2: الحمد لله الذي انزل
1: الاحكام لامضاء علمه القديم. الحمد لله الذي انزل الاحكام ذهبنا نشرح المفردات ما يكفي ولا يحتاج الكتاب إلى سنين لكن إجمالا نقول الحمد يعرفه الأكثر بأنه الثناء على المحمود بالجميل الاختياري وابن القيم رحمه الله تعالى لا يرتضي هذا التعريف لأن الحمد شيء والثناء شيء آخر كما في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فالثناء غير الحمد والأكثر يعرفون الحمد بالثناء من القيم اختارنا الحمد هو ذكر المحمود بأوصافه الجميلة مع حبه وتعظيمه وتكرار المحامد ثم ثنا عنده الحمد لله واللام للاختصاص الذي انزل الاحكام الاحكام يعني المستمده من كتاب الله جل وعلا المنزل على نبيه عليه الصلاه والسلام ومن سنته عليه الصلاه والسلام التي هي في حكم القران وحي يوحى كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى والنبي عليه الصلاه والسلام في وقائع كثيره يوحى إليه بوحي من السنة لا من القرآن بوحي من السنة لا من القرآن والأصل أن الوحي عرفا عند أهل العلم خاص بالقرآن لكن السنة في حكمه هي وحي كما قال جل وعلا الذي أنزل الأحكام لإمضاء علمه القديم أنزل الأحكام لإمضاء علمه القديم لاختبار الناس أنزل الأحكام لامتحان المكلفين ليمضي علمه القديم من تقسيم الناس إلى شقي وسعيد ليمضي هذا الحكم الذي كتب قبل أن تخلق الخلائق بكم خمسين ألف سنة لإمضاء هذا الحكم ولتقسيم الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير أنزل الأحكام والا كيف يتم اختبار الناس المطيع من العاصي الله سبحانه وتعالى يعرف ولو لم يعمل هؤلاء ولو لم يخلقهم يعرف ان هذا تركيبه وهو الذي اودع فيه هذا التركيب من اهل الجنه وهؤلاء من اهل النار ولا يبالي جل وعلا لكن ليخرج الامر الى عالم الشهود وليقيم الحجج على خلقه فيمضي فيهم هذا العلم القديم الذي كتبه عليهم عدلا منهم جل وعلا بمنهم ممن كتبوا من العصاة ورحمة بالفريق الآخر الذين هم أصحاب الجنة نعم وأجزل
2: الإنعام لشاكر فضله العميم
1: لا شكرتم لا ازيدنكم. العاقل لا يفتر عن الشكر لأنه لا يزال في نعم تتجدد ونعم تترى نعم لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فالعاقل الناصح لنفسه يلهج بذكر الله وشكره وفي دبور كل صلاة يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك والتسلسل في الشكر مطلوب لأن الشكر نعمة تحتاج إلى شكر الشكر الثاني نعمة تحتاج إلى شكر فعلى المسلم أن يبقى دائما وأبدا حامدا شاكرا ذاكرا مخبتا منيبا إلى ربه جل وعلا منكسرا بين يديه نعم
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث
1: بالدين القويم القويم والقيم والقيم دين القيما ودين قيما ذلك دين القيمة مقصود انه قويم مستقيم من غير اعوجاج ومن غير مسالك تخالف الصراط المستقيم. نعم.
2: المنعوت
1: المنعوت بالخلق العظيم صلى الله عليه وسلم خلق. خلقه القران كما جاء عن عائشه رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه عليه الصلاه والسلام قالت كان خلقه القران. تطبيق عملي لما جاء من مكارم الأخلاق في كتاب الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم وخلقه كما قالت عائشة رضي الله عنها القرآن
2: نعم. المنعوت بالخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وعلى اله وصحبه وسلم افضل الصلاه
1: والتسليم نعم بدا بالبسمله ثم الحمدلله ثم الشهاده ثم الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام اقتداء بالقران الكريم وبخطب النبي عليه الصلاه والسلام ومراسلاته وامتثالا للأمر في قوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما وامتثال يتم بقولنا صلى الله عليه وسلم بالجمع بين الصلاة والسلام دون إفراد لأحدهما عن الآخر وقد أطلق النووي رحمه الله تعالى الكراهه لمن أفرد الصلاة دون السلام انتقادًا لمسلم في صحيحه رحمه الله، وإن خص الحافظ بن حجر الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، يعني ديدنه لا يصلي ولا يسلم، أو يسلم ولا يصلي، لكن من كان يجمع بينهما غالبًا ويسلم أحيانًا، يصلي أحيانًا، وقد يغفل أحيانًا، هذا لا يقال في حقه الكراهة، لكن امتثال الأمر إنما يتم بالجمع بينهما ولم يقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على الآل صلى على الآل لما لهم من حق على الأمة هو من حقه عليه الصلاة والسلام ومن تعظيمه وتوقيره وتعزيره وإنفاذ وصيته في آله أن نصلي عليهم تبعا له تبعا له وأيضا لم يقتصر على الآل لأن الاقتصار على الآل صار شعارا لبعض المبتدعة فأردف ذلك بالصلاة على الصحب ولم يقتصر على الصحب لأن الاقتصار على الصحب صار شعارا لآخرين فجمع بينهما وللآل حقوق وللصحابة الذين وصلنا الدين من طريقهم حقوق أيضا هم الذين حملوا الدين وهم الذين اوصلوه وهم الذين بلغوه وهم الذين فتحوا البلدان ونشروه في المعموره. فلهم حق علينا ان نعطفهم على النبي عليه الصلاه والسلام وان كان الخلاف بين اهل العلم في الصلاه على غيره عليه الصلاه والسلام على سبيل الاستقلال. اما تبعا له فالاجماع قائم على انهم يصلى عليهم. نعم.
2: وبعد فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام
1: وبعد <تصفيق> وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر أو من المقدمة إلى المقصد والسنة إنما تتأدى باللفظ النبوي أما بعد أما بعد هم يقولون الواو قائم مقام أما ولذا يقترن جوابها بالفاء لأنها تقوم مقام أما وإلا فالأصل أما بعد والسنة لا تتأدى إلا بهذا اللفظ جاء في هذا اللفظ أما بعد أكثر من ثلاثين حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه ومراسلاته أما بعد أما شرطية وبعد قائم مقام الشرط وجواب الشرط ما بعد الفاء المقترن بالفاء وبعد قائم مقام الشرط ما بني على الضم لماذا؟ لأن قابل وبعد وجهات الست لها أحوال إما أن تضاف فتعرب أو تقطع عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه وتعرب مع التنوين أو تقطع عن الإضافة مع نية المنو مع نية المضاف إليه وحينئذ تبنى على الضم لله الأمر من قبل ومن بعد ساغ لي الشراب وكنت قبلًا قد خلت من قبلكم المقصود هذه أحوال بعد وقبل ومثلها في الحكم الجهات الست أما بعد اختلف العلماء في أول من قالها على ثمانية أقوال يجمعها قول الناظم جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوان وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب هذه ثمانية أقوال على كل حال هي سنة ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام فقد اردت ان اجمع اردت ان اجمع يعني قصدت الى جمع احاديث لابنه وطلاب العلم في حكم هذا الابن لابن ابي زرعه عرفنا ان هذا الابن اسمه احمد بن عبد الرحيم متوفى سنه ست وعشرين بعد والده بعشرين سنه جد واجتهد وسهر وتعب حتى ادرك وصار من كبار الحفاظ في زمانه رحمه الله تعالى نعم يكون متصل
2: الاسانيد بالائمه الالام فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم بل بطالب العلم ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار عدة عدة نعم عدة, عدة عدة بل بأخ الله عنك بل بطالب العلم ألا يحفظ بإسناده عدة من
1: الأخبار نعم عناية أهل العلم بالأسانيد وحفظها ومعرفتها ومعرفة الرجال لا تحتاج إلى أن تبين في مثل هذه الاجتماعات بل هي غنية عن البيان الإسناد هو المعتمد عند أهل العلم في قبول الأخبار وردها سند المعتمد منه يسمى ما يستند إليه ويعتمد عليه مسند يعني يستند إليه وأهل العلم يستندون فيه على الأسانيد يستندون ويعتمدون على الأسانيد فطالب العلم يقبح به أن لا يحفظ أسانيد ونرى همة كثير من طلاب العلم المتون يحفظون المتون دون أسانيد لكن طالب العلم عليه ان يحفظ من الاسانيد ما يطيق حفظه والا حفظ الاسانيد بالنسبه لكثير من طلاب العلم تشق لكن هناك سلاسل مشهوره عند اهل العلم يروى بها كميات كبيره من الاحاديث تريح طالب العلم يمكن ادراكها من خلال تحفه الاشراف تاتي الى سند يروى, فيه يروى به مئات الاحاديث تحفظ السند ترتاح فيكون عندك مئات أحاديث في سند واحد تأتي إلى سلسلة أخرى وهكذا من أسانيد المكثرين تأتي على سبيل التمرين والتدريب أن تحفظ الأربعين متونة كما ألفها النووي وتبحث عن أسانيدها في الكتب الأصلية التي انتخبت من هذه الأحاديث فتحفظ الأربعين بأسانيدها يكون لك وجه بين طلاب الحديث ما أن تعيش لا تحرم آساني يعني يمر عليك الرجل لا تدري، أحيانا يمر بعض الرجال على بعض الكبار يشك هل هو رجل أو امراة. هل هذا يجمل بطالب العلم أن أن يتردد في راوي هل هو رجل أو امراة؟ يجمل بطالب العلم أن أن يتردد في مثل هذا، أو لا يعرف أن هذا من رواة البخاري، وهذا من رواة ابن ماجه، يصلح يحسن هذا بطالب علم. وقفت على فهرس جعل واثله ابن الاصقع مع النساء واثله قلت اذا جويرها بن اسمه وش بيسويه اين اين يضع جويرها بن اسمه اذا وضع واثله ابن الاصقع مع النساء؟ شيء يقبح جهله بطالب العلم يزري بطالب العلم والحمد لله يعني الاتجاه إلى السنة وتطبيق السنة وحفظ السنة وحفظ. هذا الآن ظاهر ولا الحمد لله. لكن لا نقتصر على المتون قد يقول قائل مثلا أحفظ التقريب نقول صعب حفظ التقريب لكن لو أدمنت النظر في الكتب الأصلية وراجعت عليها الشروح وما قاله الشروح عن هذا الراوي أدركت هذه الاسانيد بالتدريج أدركتها بالتدريج لأنك تعمد إلى التقريب مثلا متعب على هذا لا سيما من لا تسعفه الحافظة، لكن يقرأ في إرشاد الساري مثلا ما ينتهي من الكتاب إلا عنده ثروة كبيرة من الرجال مضبوطة بالحرف، ومع التكرار خلاص يرسخ هذا العلم في ذهنه، فالأسانيد على طالب العلم أن يعنى بها وأنتم في وقتٍ الحفظ فيه ما زالت الحافظه طريه قضه تقبل لكن اذا انتبهتم فيما بعد وندمتم على ما فات ولا تسعة مندم لان الحافظه والذاكره تكل واذا لم يداوم عليها ويستمر الحفظ عليها خلاص تخطئ كغيرها من الغرائز اذا عطلت ضعفت اذا عطلت ضعفت فعلينا أن نعنى بالحفظ والمتون هي الغايات والأسانيد وسائل لهذه الغايات لكنها لها أحكام المقاصد بها تحفظ هذه المقاصد نعم
2: يستغنى بها عن حمل الأسفار في الأسفار حمل الأسفار
1: الأسفار جمع صفر هو الكتاب يستغنى بهذه الأسانيد التي تحفظ من خلال هذا الكتاب عن حمل الكتب في الاسفار جمع سفر والاسفار يعني نقل يعني تصور الانسان ينقل كتبه من بلد الى بلد ومسافر رايح جاي معه كتبه كلها او ما يحتاج اليه من كتب صعب لكن يحفظ يرتاح قد يقول قائل جاءت هذه المحمولات وفيها علوم الاولين والاخرين فيها كل شيء قرص بقدر كف اليد فيه كل ما تحتاجه نقول نعم وسائل معينة لكن لازم لا يعتمد عليها ولا تخرج طلاب علم يستفاد منها في الأصفار لكن لا تغنيك عما في صدرك لا لا يمكن أن نستغنى بها عما في الصدر العلم ما حواه الصدر فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس وهو في صدرك نعم الحفظ وحده لا يكفي بل لا بد من الفهم ولا بد أيضا من العمل ليثبت هذا المحفوظ والعمل هو الثمرة المرجوة من العلم نعم
2: وعن مراجعة
1: الأصول عند المذاكرة والاستحضار ما يحتاج إلى أن تقول أحضر صحيح البخاري أحضر صحيح مسلم وأن في مجتمع طلاب علم تذاكرون مسألة أو تذاكرون حديث من الأحاديث وطرق هذا الحديث وعمن من هذا الحديث إذا حفظت من هذه الأسانيد نعم ويتخلص
2: به من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له به رواية فإنه غير سائغ
1: بإجماع أهل الدراية نعم هو قلد في هذا الكلام ابن خير الإشبيلي صاحب الفهرست المعروف الذي نقل فيه الإجماع على أنه لا يجوز لك أن تجزم بنقل شيء تنقل ولا تجزم ولا وانت تلك به روايه. وذكر حافظ رحمه الله في ألفيته: قلت ولبن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع. وعرفنا أن الإجماع نقل أيضا على نقيضه. نعم. ولما رأيت
2: صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها. وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها رأيت أن أجمع لا.
1: قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها طالب العلم يعني بالعوالي من أجل حفظ الأسانيد فيرتفع إلى كتب المتقدمين يبدأ موطأ مالك أسانيده ثنائية وإذا نزلت صارت ثلاثيه يقرأ في مسند الإمام محمود وفيه من الثلاثيات أكثر من ثلاثمائة حديث عوالي لكن كل ما نزل طبقة زاد راوي إلى أن يصل إلى التساعيات والعشاريات إلى زمن أن هذا وفيه أكثر من عشرين راويا يعني. فعلينا أن نعنى بكتب المتقدمين لنضبط الأسانيد أسانيد مالك سهلة. لكن هات أسانيد المستدركة والبيهقي دون حفظ أخرط القتال دون حفظ أخرط القتال ولهذه الفائدة والميزة اعتمد المؤلف على الموطأ والمسند اعتمد المؤلف في أحاديثه على الموطأ والمسند ينقل السند والمتن من الموطأ والمسند ويخرج الاحاديث مما يوافق هذين الكتابين لان اللي يقرا المقدمه في فهمها عسر ما لم يتصور هذا الكلام نعم اقرا
2: وكان قصر وسانيد المتقدمين وسيله لتسهيلها رأيت أن أجمع أحاديث عديده في تراجم محصورة.
1: تراجم ولا تراجم؟ نعم. سؤال. شلون يا نعم؟ ما ما وش السؤال تراجم كما قلت أو تراجم؟ في تراجم محصورة. تراجم عن بالحجارة ولا بيت في تراجم. كيف؟ تراجم 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 نعم, نعم. تراجم جمع ترجم تراجم
3: تراجم
2: بالحجاره نعم نعم تراجم نعم فالله عنكم رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في ترا في تراجم محصورة كما
1: كما ها كما صنعت سابقا ما, ما جبت لي تراجم ها؟ لا الله. إخوان إذا أراد شخص أن يحفظ شيئا هذه فائدة أن يصحح قبل الحفظ لأنه إذا حفظ على خطأ لا يمكن أن يصحح يصعب التصحيح إذا حفظ على خطأ ونظيره حفظ الأذكار قد يكون طالب العلم حفظ الأذكار في دراسته الأولى من الابتداء أو من المتوسط ومؤلف الكتاب المقرر نزل في نقله إلى كتاب أقل مما والذكر موجود في الصحيحين مثلا ثم إذا انتبه أن الصحيحين ينبغي نبيها طالب العلم وأنها صح من غيرها يريد أن يحفظ لفظ الصحيح لا يستطيع وقد حفظ غيره هذا شيء مجرد يعني حفظ ذكر مثلا فيه في لفظه يختلف عما في الصحيحين حفظه من الكتاب المقرر وصاحب الذي ألف الكتاب المقرر ما يعني بالصحيحين مثلا يأتي به على ما حفظ أو سمعه أو تلقاه أو تلقنه يصعب حفظ اللفظ الأصح وإن كان الأول صحيح وقل مثل هذا في حفظ المتون الموصى به أن لا يحفظ طالب العلم لا سيما النظم في كل فن إلا واحد يكون أوفى من غيره لو أتينا إلى مصطلح الحديث جاء طالب مثلا حفظه البيقونية ثم قيل له نظم النخبة أفضل حفظ نظم النخبة ثم قيل له الألفية أفضل حفظ الألفية طيب. تأتي إلى موضوع تشرحه وتريد من كلام العراقي يطلع لك كلام البيقوني قبله تأتي, تأتي تريد كلام البيقوني يطلع لك الصنعاني يحصل لبس اختلاط اللهم الا من كان عنده حافظ تسعفه في التمييز ذلك فضل الله وفيه من يشاء لكن لحفظه على على قدره يا الله يكفي المطلوب يعنى بمتن واحد لئلا يحصل عنده الخلط كم من يوم اردنا كلام العراقي وطلع علينا كلام الصنعاني او العكس فالموصى به أن يعتمد على متن واحد يكون أجمع هذه المتون وانفعلها له فإذا حفظ الإنسان الشيء على الخطأ يصعب يصعب سيما إذا كبر أن يعدل هذا الخطأ نعم
2: رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة تمام وتكون تلك التراجم فيما فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة مذكورة إما مطلقا على قول من عمم أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة بصحابي تلك أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة ولفظ الحديث الذي او الذي اورده في هذا المختصر هو لمن ذكره هو, نعم. هو لمن ذكر الاسناد اليه من الموطا ومسند احمد
1: نعم الاحاديث التي اوردها كلها من المسند والموطا وعرفنا السبب العلو علو الاسانيد قصر هذه الاسانيد لتحفظ فاعتنى بهذين الكتابين لتقدم مؤلفيهما من اجل العلو يعني العلو قله الوسائط بين المؤلف والنبي عليه الصلاه والسلام اظن العالي والنازل معروف ما يحتاج الى ان يشرح العالي والنازل فن من فنون علوم الحديث اذا قلت الوسائط بين المصنف والنبي عليه الصلاه والسلام قلنا عالي إذا كثرت الوسائط نازل. فالعوالي عند مالك مثلا اثنين، مالك عن نافع مالك اللي المؤلف نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام. الإمام أحمد ثلاثة. البخاري فيه عوالي ثلاثيات عدتها اثنان وعشرون حديثا ثلاثيا، وفيه نوازل في حديث واحد تساعي. في حديث واحد تساعي هذا نازل بالنسبة للبخاري لكن التساعي بالنسبة للحافظ العراقي عالي ولا نازل عالي عالي جدا عنده تساعيات وعشاريات عوالي بالنسبة له لماذا لأن بينه وبين البخاري كم قرن هذا 56 و200 وهذا 806 كم خمسة قرون ونصف خمسة قرون ونصف بينهم. يعني لو جرت الأمور عادية على مر السنين لكانت تسائل عند البخاري نسبيا يصل إليه الحافظ العراقي بكم؟ ثلاث أضعاف ثلاث أضعاف. وأهل العلم قاطبة يفضلون العوالي. يفضلون العوالي. لماذا؟ لأنه كلما قلت الوسائط قل احتمال الخطأ ما من راوي من الرواة إلا ويحتمل أن يتطرق الخطأ بسببه ما من راوي من الرواة لو فترضنا أن حديث خماسي مثلا وحديث ثلاثي نقول الحديث ثلاثي أعلى من الخماسي وأفضل والعلماء يرحلون من أجل حديث واحد ثلاثي أو حديث عالي وأمنيتهم ماذا يتمنى الإمام يحيى من معين يتمنى إيش نعم بيت خالي وسند عالي أو ابن مدينة أيهم نعم المقصود أن الأمنية عندهم يتمنون أن يوجد بيت خالي وسند عالي بيت خالي علشان إيش لأنهم مرَّنوا أنفسهم على الأنس بالله عز وجل. أما تصور شخص منا ببيت ما فيه أحد. يعني على لسانه شاء ما أبى أنه يساكن الجن. أش. ينتظر بس من يطرق الباب أو يطلع أو يخرج هو من البيت. كأنه سجين. سند عالي قلت الوسائط فيه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما من راو من الرواة إلا ويحتمل أن يتطرق الخلل إلى الحديث من جهته من يعرف من الخطأ والنسيان بعض المتكلمين تحدث فيما حرف فيما لا يعرف قال لا لا سند نازلها أفضل ليش لماذا لأن الأجر على قدر السعر يعني أن تبحث في إسناد عالي ثلاثة رواة مثلا تحتاج إلى ربع ساعة كل واحد يبقى خمس دقائق تنظر كتب الرجال لكن الزد بقدر الرجال الزائدين يزيد تعبك ويزيد أجرك نقول لا يا أخي دع هذا لأهله فلست من أهله دع المكارم لا ترحل بغيته بعض المتكلمين هذا دخل فيما لا يحسنه ولا يتقنه. أحد البخاري رحمه الله تعالى كما ذكرنا فيه 22 حديثا ثلاثيا وفي حديث تساعي ويل للعرب من شر قد اقترب. <تصفيق> نعم.
2: فإن كان الحديث في الصحيحين لم اعزه لاحد. تركه
1: من غير عزو وعرف
3: هذا
1: عرف هذا أنه الذي يترك عزوه في الصحيحين وما كان في أحدهما أو في غيرهما يعزوه إلى من خرج منه والأصل مستمد من من أيش؟ من الموطأ
2: المسلم. نعم وكان ذلك علامة كونه متفقا عليه وإن كان في أحدهما
1: اقتصرت على عزوه إليه. نعم، لأن تكثير العزو مع وجود الحديث في الصحيحين أو في أحدهما يشق على الطالب من جهة، وأيضا كون الحديث في الصحيحين قد تلقتهما الأمة بالقبول لا نحتاج إلى أن يوجد الحديث في غيرهما. نعم. وإن لم يكن في
2: واحد من الصحيحين عزوته إلى من خرجه عزوته إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان
1: والحاكم نعم هناك من التزم الصحة هنا من ألف في الصحيح واشترط ووفى بشرطه كالبخاري ومسلم وعندنا من التزم واشترط الصحه وتساهل في الشرط او لم يستحضر هذا الشرط احيانا تساهل في اعتباره او في تطبيقه كابن خزيمه وابن حبان والحاكم نعم وخذ زياده الصحيح اذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل يعني في الكتب الثلاثة نعم.
2: فإن كان عندما عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها وكذلك أذكر زيادة أخر من
1: عند غيره فإن كانت الزيادة فإن كان عندما عزوت الحديث إليه زيادة ندل على حكم ذكرته زيادة على إيش على ما في المسند والموطأ نعم فإن نعم
2: فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره بل أقول ولأبي داود أو غيره كذا وإن كانت من غير حديثه قلت ولفلان من حديث فلان
1: كذا نعم جارت عادة عن العلم أنهم يذكرون الحديث الأصل ويردفونه بما زيد عليه من كتب اخرى عن ذلك الصحابي فلا يحتاج الى ذكره يذكرون الحديث ويخرجونه ويقولون ولمسلم ولأبي داود ان كان عن نفس الصحابي ما يحتاجون ان يقول و من حديث فلان لو ان كان من غير ذلك عن غير ذلك الصحابي قال ولأبي داود عن فلان لأنه اختلف الصحابي وكذا أذكر زيادات اخرى من عند غيره فإن كانت زيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره هذه جادة معتبرا، أنه إذا لم يذكر الصحابي فالزيادة عن طريق الصحابي مذكور أولا قد يحصل وهم أحيانا عند الحافظ وعند غيره ممن صنف وليسوا بالمعصومين، بل أقول ولأبي ذو ذو غيره كذا وإن كانت من غير حديثه يعني من حديث صحابي آخر قلت ولفلان من حديث فلان كذا. نعم.
2: وإذا اجتمع حديثان فأكثر في ترجمة واحدة كقولي عن نافع عن ابن عمر لم أذكرها في الثاني وما بعده بل أكتفي بقولي وعنه ما لم يحصل اشتباه. وحيث عزوت الحديث لمن خرجه فإنما أريد فإنما أريد أصل الحديث لا ذلك اللفظ على قاعدة المستخرجات
1: نعم الاستخراج والمستخرجات أن يعمد حافظ إلى كتاب من الكتب المعتمدة عند أهل العلم كتب الأصلية فيخرج هذه الأحاديث أحاديث هذا الكتاب بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب من غير طريق صاحب الكتاب استخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما وما تزيد فاحكم بصحته فهو مع العلوب مفائدة والأصل هذا الشاهد والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا المستخرجات استخرجوا على الصحيحين بمعنى أن أبا عوانة وأبا نعيم وغيرهما من استخرج الصحيحين على أحدهما خرجوا لأنفسهم من طريقهم بأسانيدهم من غير مرور بصاحب الكتاب الأصلي يوافقونه في شيخه أو في شيخ شيخه أو فيما بعده من غير طريقه هو يخرجون تلك الأحاديث والمستخرجات لها فوائد كثيرة جدا ذكرها وبيانها خروج عن المقصود لكن يهمنا من المستخرجات أن المؤلف يروي من غير طريق صاحب الكتاب الأصلي وعلى هذا لا بد أن يوجد اختلاف في الغالب اختلاف في اللفظ وهذا كثير جدا واختلاف في المعنى وهذا قليل ولذا يقول الحافظ رحمه الله تعالى إذ خالفت لفظا ومعنى ربما واجتنبي عزوك الفاظ المتون لهما يعني لا تخ... تذهب الى صحيح ابي المستخرج على صحيح مسلم تخرج متك رواه مسلم لا واجتنبي عزوك الفاظ المتون لهما عزوك الفاظ المتون لهم لان المستخرج لا يتقيد بلفظ الكتاب الاصلي لأنه لم يرو الحديث من طريق صاحب الكتاب الأصلي، وعلى هذا على طالب العلم أن يجتنب أن يعزو الحديث الذي أخذه من صحيح أبي عوانه إلى مسلم، لأنها تخالف في اللفظ كثير، وفي المعنى أحيانا، ولذا يقول الحافظ رحمه الله إذ خالفت لفظا ومعنى ربما واستعمل ربما في معنييها الحقيقي والمجازي معناها رب التقليل استعملها في لفظها الحقيقي اذا خالفت في المعاني واستعملها في معناها المجازي اذا خالف في المعنى دون اللفظ. المقصود ان هل هل موجود في المستخرجات لا يطابق ما في الاصول والسبب ان هذه المستخرجات يرويها اصحابها من غير طريق اصحاب الكتب الأصلية قد يستغلق على المستخرج فلا يجد هذا الحديث إلا من طريق صاحب الكتاب الأصلي ما يجده لا يرويه إلا من طريق صاحب الكتاب الأصلي وحينئذ إما أن يحذفه لأنه ليس على شرطه أو يعلق ويحذف السنادب بالكليه حتى يجد له اسناد من طريقه أو يريد من طريق صاحب الكتاب الأصلي ويكون استخراج حكم أغلبي والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا وهنا سلك مسلك البيهقي ومن عزى كصاحب جامع الأصول هؤلاء يعتمدون على المستخرجات ويعزون للبخاري ومسلم هم يعتمدون على المستخرجات كالبيهقي وغيره من نص عليه وأيضا الحميدي في الجمع من الصحيحين يعتمد على المستخرجات لكنه التزم البيان ولذا قوله وليت إذ الحميدي ميز ميز رحمه الله تعالى قد يغفل عن اللفظ واللفظين والعشر هذه الإنسان معرض لمثل هذا السهو لكنه ميز خلافا لقول الحفظ العراق وليت إذ زاد الحميدي ميزه على كل حال عمد المؤلف إلى, إلى الاعتماد على طريقة المستخرجات فإذا قال رواه البخاري ومسلم لا يلزم أن يكون هذا اللفظ البخاري ومسلم لأنه اعتمد على من اعتمد على الموطأ والمسلم فإذا قال رواه البخاري ومسلم لا يحتج أن يقول بلفظه أو بمعناه على طريقة من يعتمد على المستخرجات كالبيهقي نعم،
2: فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد تخريجه وإن كان قد علم أنه فيه لألا, يلب... لألا يلبس ذلك بما في الصحيحين فما كان فيه من حديث نافع عن ابن عمر ومن حديث
1: العراجين يخسر يعني ذلك على الناظر من الصحيحين لأنه لو ذكر الحديث على ما اعتمد عليه خرج الحديث من الموطأ نعم ولا يوجد عن غير صاحب الموطة او خرجه من المسنات او منهما معا ولا يوجد عند غيرهما واغفله دون تخريج التبس على ما على ما يوجد عند الشيخين لانه التزم ان ما في الصحيحين لا يخرج عنه واعتمد على الموطة والموسنات. اذا لم يوجد هذا الحديث عند ابي داود اذا وجد عند ابي داود وقال رواه ابو داود انتهى اللبس لا يلتبس بما في لكن هذا الحديث لا يوجد عند مالك واحمد. ان تركه دون تخريج يلتبس على ما في الصحيحين. وعمدته على مالك والموطأ والمسند فيقول رواه مالك واحمد او احد احد. لئلا يلتبس هذا الحديث على بما في الصحيحين، نعم.
2: فما كان فيه من حديث نافع عن ابن عمر. <تصفيق> ومن حديث العرج عن أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهم فأخبرني به محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل الفارقي ومحمد بن محمد بن محمد القلانسي بقراءتي عليه ما قال أخبرنا يوسف بن يعقوب المشهد وسيدة, وسيدة بنت موسى المارنية 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 قال يوسف أخبرنا الحسن بن محمد البكرين قال أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسي حاء وقالت سيدة أنبأنا المؤيد
1: قال أخبرنا هبة الله حاء هذه حاء التحويل حاء التحويل وفائدة والاختصار في الأسانيد هنا حول من هذا الإسناد إلى الآخر للاختلاف في صيغه الاداء الحسن بن محمد البكري قال اخبرنا يعني تحمل الحديث بطريق العرض على شيخه وسيده هذه روىت الحديث عن شيخها حبه الله المؤيد نفسه هو شيخ الحسن بن محمد بطريق الاجازه فهم ياض الاصطلاح خصص هذه الصيغ بطرق بكل صيغه بطريقه من طرق التحمل وان كان بعضهم لا يرى التفريق البخاري لكن حافظ عراقي من يرى التفريق نعم <تصفيق> حاء وقالت سيده
2: ان المؤيد قال اخبرنا هبه الله بالنساء
1: هب الروايه عن النساء معروفه بدءا من امهات المؤمنين وغيرهن من الصحابه الصحابيات الروايه عنهن من قبل الرجال من وراء حجاب من وراء حجاب نعم كما هو منصوص عليه معروف عند أهل العلم الرواية عن النساء لكن مع أمن الفتنة ومع وجود الحجاب مع أمن الفتنة مع وجود الحجاب والنبي عليه الصلاة والسلام كلم النساء وكلمه النساء مع أمن الفتنة وبعض المفتونين ممن كتب في ترجمة الإمام الشافعي وانظروا إلى مقدار الافتتان والشعور بالضعف يقول وأخذ الشافعي عن بعض عن الرجال وعن النساء على ضوء ما هو معمول به في جامعات أوروبا هو في بلد عربي المؤلف في بلد عربي يوجد فيه الاختلاف لكن الشعور بالنقص وصل إلى هذا الحد شعور بالنقص وإلا إذا وجدت الفتنة وغلب على الظن الفتنة ولا على المحارم تروي. إذا إذا وجدت الفتنة. إذا خشيت الفتنة وغلب على الظن وجود فتنة. لا تجوز الخلوة ولا بالمحارم مع خشية الفتنة. نعم يروي الأئمة الجلة يروون عن النساء. لكن مع أمن الفتنة ومع وجود الحجاب المعتبر.
2: نعم ويعتمد
1: ويعتمد على قول الراوي ولو كان من وراء الحجاب في قول جماهير اهل العلم كما نعتمد على صوت المؤذن ولو لم نره لا يقول القائل احتمال نتلبس احتمال نقلد احتمال هذه كلها احتمالات ضعيفه جاء عمن عم يتشدد شعبه يقول لا تروي عمن عم لم تره يخشى ان يكون شيطان لو اوردنا مثل هذه الاحتمالات وهذه الوساوس ما مشى عليها الشيء، احتمال بعد اللي الجرم الذي تراه يمكن شيطان ما تدري. اذا اوردنا هذه الاحتمالات لكن المعتمد على العلم جواز وصحه الروايه من وراء حجاب، سواء كان رجل او ما. اذا غلب على الظن ان هذا صوت فلان. نعم.
2: حاء وقالت سيده أنبأنا المؤيد قال أخبرنا هبة الله بن سهل قال أخبرنا سعيد بن محمد قال سعيد بن
1: هبة الله بن وصف لمرفوع أو بدل أو بيان على الخلاف بينهم لكنه تابع لمرفوع
2: قال الله قال أخبرنا سعيد بن محمد قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مالك بن أنس النافع عن ابن عمر ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن انس ومالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه وما كان فيه من غير الآن
1: مالك في موطئه او الموطئ للامام مالك له روايات كثيره بضع عشره روايه هل اعتمد الحافظ العراقي على رواية أحمد بن يحيى؟ أو على رواية محمد بن الحسن؟ أو على رواية من؟ أبي مصعب، على رواية أبي مصعب، جاءت في إثناء إسناده، فاعتمد على رواية أبي مصعب، نعم. وما كان
2: فيه من غير هذه تراجم الأربعة فأخبرني به. فأخبرني به محمد بن إسماعيل بن إبراهيم
1: ابن ابن
2: فأخبرني به محمد بن إسماعيل
1: ابن الأولى تابع تابعة لمرفوع والثانية تابعة لمجرور مضاف إليه فهي مجرور محمد بن إسماعيل بن نعم
2: فأخبرني به محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن
1: الخباز بقراءتي, عليه, بقراءتي, عليه, بقراءتي هذه عليه هذه الأمور ينبغي أن يعنى بها طالب العلم لأن أيضا الخطأ في مثل هذه الأشياء اليسيرة نعم القارئ قد يعرف مثلا إعراب هذه الأشياء لكنه أثناء القراءة بعض الناس يغفل لكن يبقى أن طالب العلم عليه أن يعنى بمثل هذه الأمور ويعلى بما خرج عنها مثل عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن عبد الله بن مالك ابن ابن وحينة لأن النسبة إلى الأم غير النسبة إلى الأب فنعنى بهذا وننتبه له نعم عفى الله عنك بقراءتي
2: عليه بدمشق في الرحلة الأولى قال,
1: قال حافظ العراقي رحل إلى أكثر من حصينها 15 عشر بلداً والرحلة سنة عند أهل الحديث حلول لطلب الحديث رحل الصحابة من أجل حديث واحد وتبعهم لأم على ذلك وهم يقولون على طالب العلم أن يعنى بعلم اهل بلده فإذا حصله رحل الى بلد اخر اللهم الا اذا كان البلد الذي هو فيه لا يوجد فيه من اهل العلم احد او فيه اناس وجودهم مثل عدمهم لا يكادون يذكرون فمثل هذا يبادر بالرحله ليغتنم العمر. نعم.
2: قال اخبرنا المسلم بن مكي قال اخبرنا حنبل بن عبد الله قال أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني قال أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي
1: أقول استدراك جميع ما يرد من, من لحن وإن كان يعني ما هو كثير بالنسبة لغيره من أقرانه أقول يطول بنا ويأخذ علينا وقت وهذه أسانيد نمشيها تمشي نعم. قال حدثنا
2: عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد, أحمد بن أحمد بن محمد بن حنبل فما كان من حديث عمر بن الخطاب فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر مع عن الزهري. عن سالم عن أبيه عن عمر وما كان من حديث سالم عن أبيه فقال أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه وما كان من حديث علي بن أبي طالب فقال نعم نعم
1: أصح الأسانيد إلى عمر كما ذكر ذلك الحاكم في معرفة علوم الحديث الزهري عن سالم عن أبيه عن جده الزهري عن سالم عن ابيه عن جده يعني عمر بن الخطاب. واصح الاسانيد عند الامام احمد مطلقا كما يقال الحافظ وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم اي عن ابيه البري. نعم. وما كان من
2: حديث علي بن ابي طالب فقال احمد حدثنا يزيد هو 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 ابن هارون. قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي وما كان من حديث عبد الله بن مسعود أوفى ابن
1: سيرين عن السلماني عنه يعني عن علي رضي الله عنه صحابي الترجمة التي قبلها أوفى ابن سيرين عن السلماني عبيدة عنه يعني عن علي صحابي الترجمة السابقة نعم
2: وما كان من حديث عبد الله بن مسعود فقال أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وما كان من حديث عنه
1: عنه تتمة البيت أو الأعمش عن ذي الشاني النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود اللي هو صحابي هذه الترجمة ولم من عممه لمن <تصفيق> عمم الحكم بأن هذا الإسناد صح مطلقا لما ذكرناه في البداية ولمن عمم يعتب عليه وأعذله وأنكر انكر عليه قوله وإن كان العذل إنكار بأسلوب مناسب نعم وما كان من حديث همام عن أبي
2: هريرة فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة وما كان من حديث سعيد عن أبي هريرة فقال أحمد حدثنا سفيان بن عينتان الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وما كان من حديث أبي, أبي شامة وحش نعم. الله بن عبد الرحمن نعم وما كان من حديث ابي سلمة وحده عن ابي هريره فقال احمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن ابي كثير ابي سلمة عن ابي هريره وما كان من حديث جابر فقال أحمد حدثنا سفيان عن عمر وعن جابر وعن عن عمر.
3: نعم.
2: فقال الله فقال أحمد حدثنا سفيان عن عمر وعن جابر. عن عمر عن جابر. نعم فقال أحمد حدثنا سفيان عن عمر عن جابر. وما كان من حديث بريدة فقال أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي وما كان من حديث عقبة بن عامر فقال أحمد حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن يعني عقبه بن عامر وما كان من حديث عروه عن عائشه فقال احمد حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن الزهري عن عروه عن عائشه وما كان من حديث عبيد الله عن القاسم عن عائشه فقال احمد حدثنا يحيى وابن سعيد عن عبيد الله قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشه ولم ارتبه على الترا على التراجم بل على بل على ولم ارتبه ولم ارتبه على
1: التراجم كذا أنت معتاد من قراءتك ولذلك يصعب تعليم
0: تراجمي جيم نعم تراجم
1: مو قلنا التراجم جئنا بكلام يجعل السامع ما ينسى تراجم بالحجار تراجم بالحجار تفاعل من الرجم نعم الله أعلم ولم
2: أرتبه على تعالى على التراجم على التراجم على على بل على أبواب الفقه لقرب تناوله وأتيت في آخره بجملة من الأدب
1: والاستئذان وغير ذلك نعم هو بامكاني ان يرتب على التراجم ليختصر هذه التراجم يذكرها مرة واحدة وياتي بما تحتها من احاديث فيكون اقصر لكن راعى مصلحة الترتيب على ابواب الفقه، وهذه لا شك انها انفع لطالب العلم، لان الترجمه بحكم شرعي انفع لطالب العلم من الترجمه باسم راوي، ولذا قدم اهل العلم السنه على المسانيد، وان كانت مثلها في القوه، تقرر شيخ الاسلام ان شرط الامام احمد في المسند من شرط ابي داوود ان لم يكن اعلى منه. واهل العلم يجعلون المسانيد في الرتبه دون السنن ولذا يقول الحافظ عراق رحمه الله تعالى ودونها في رتبه ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا السنن تترجم ترجم باحكام فقهيه ولذا المؤلف حينما يذكر الحديث الذي ترجم عليه بحكم شرعي ايها الاحب الله على ذلك الحكم
0: ما تبقى من مادته هذا شريط؟ تتابعونها في الشريط التالي مع تحية إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته